0: 在圣经的创世纪一章二十一节，这里写道：“上帝就造出大鱼和水中所滋生各样有生命的动物，各从其类；又造出各样飞鸟，各从其类。上帝看着是好的。”那在这里，我们看到一个画面，而这个画面给我最大的一个感受就是生命。上帝的创造。很浓重、很伟大的一笔，就是生命。想一想，如果在这个世界当中，只有我们人类，却没有其他的生命体，那么这个世界不仅仅颜色、色彩、生趣少了很多，更重要的，这个生命力啊也会减弱很多。那在这里，我们看到上帝造出海里各样的大鱼，各种有生命的动物。而且让他们各从其类，就是这些动物啊被造出来之后呢，有很多的种类，所以我们就看到，上帝的创造不仅仅有各种各样的生物，而且这各种各样的生物，它们有许多的种类，这也就让我们感受到，生命体不仅仅存在，而且还是丰富多彩的。从这段经文中，我也特别的感受到，上帝赐给人最大的礼物就是生命。不但我们今生有生命，而且主耶稣还要我们得着来生那永恒的生命。而这个生命的起点，就是在今生。今天，可能在我们的生活中，在我们一生的生命当中，会有许多的困惑，我们不知道。遇到一些事情和问题的时候，应该怎样去寻求上帝的带领？我们特别需要上帝给我们指明时间和地点。但是，很多的时候，我们又不知道上帝的指引究竟在哪里，或者说如何来寻求上帝的指引。没有关系，上帝不仅仅借着他的话语要告诉我们，而且他也会借着。人和环境来感动我们的心，他自己必然会亲自带领那一切寻求他的人。尤其是，上帝会借着我们能看见的种种动物向我们说话，带给我们启示。就像我们接下来要了解的这一个小飞禽，它不仅仅美丽，而且在它的身上有着让我们惊讶的作为。以及很多属灵的启示。那么他是谁呢？让我们一起走进“让动物告诉你”的时间。各位亲爱的朋友，当我们抬头仰望着我们头上的这一方天空的时候，总是会看到各种各样的飞鸟。那在你的地方，还有在我的地方，或者是其他一些人居住的地方，我们所看到的一些飞鸟品种不一样，它们的颜色特点也都不一样。而在今天，要和你一起来分享，一起来走近的这个小飞鸟，它的名字叫北极燕鸥。北极就是南极、北极的北极。燕子的燕，海鸥的鸥。那说到北极燕鸥，可能很多人都还不太熟悉。其实它是一种非常漂亮的小鸟，它的一生大半都在海上飞翔，寻找食物。按着鸟类的体型，它算是中等身材，羽毛主要是呈现出白色，背部是浅灰的。在他的头上很有意 思， 有一种色 彩， 就好像一顶拉低的黑帽 子， 遮住了他乌溜溜的眼睛。而这顶黑帽子是非常醒目的。北极燕 鸥， 它有着亮红色的嘴、红色的细 腿， 还有红色的爪。由于它总是在空中翱 翔， 你一定不会错过欣赏它的燕尾服。你如果想用天平来称出普通北极燕、NO、鸥的重量，那么你只需要在天平的另一边放上40分硬币就可以了。你可以用手来掂量掂量40分硬币，它只有大约100公克。怎么样，这个小鸟是不是非常的轻巧呢？那可能你说你欣赏不到这种小鸟，不过没关系。刚才呀、啊，我们已经介绍了它的颜色、它的身材，还有它的一些特点。接下来，我们要真正的进入到它美妙动听的故事中。说到这美丽的鸟儿——北极燕鸥，它们最爱的就是永恒的夏季。他们沐浴在北方极地的夏日阳光中，在格陵兰北部。或冰岛的多礁海滩上来哺育幼鸟，就是他们的后代。当夏天的酷暑消退，他们就会带上孩子们，向着南极洲的威德尔海来迁徙。大约需要往南飞行一万两千英里。从绑在他们腿上的小型记录仪得出的数据就显示，他们选择了一条大大的。曲折 S 型路线来飞越海洋。当他们飞抵南极洲的栖息地时，夏天也已经飘然而至了。于是，他们就在永不消逝的阳光中飞翔捕食。北极燕鸥的这一个习性，已经使他们独享一项殊荣，就是地球上享受日光最长的生物。哇，在这里我们看到，在他的身上有一个世界冠军，那就是他是地球上享受日光最长的生物。怎么样？这一点就很了不起吧？而且，由于必须远距离的迁徙，因此他们获得的第二项桂冠就是北极燕鸥年度迁徙距离最远记录。研究人员们认为，为了完成每年从北极飞往南极，再飞回北极的这一趟追日之旅，也就是追逐太阳的旅程，北极燕鸥至少要飞行两万0 0到3万英里。但数据记录仪就显示，它们每年要飞行4万到五万英里。这种鸟的平均寿命大概是30年。所以一生当中，它们大约飞行150万英里。那我们想想看，这对于一只只有100公克的小鸟来说，是多么的惊人的数字！它只有这么重，但是却能飞行如此多的距离，这么遥远的旅程，简直就是人都无法达到的，而且是人远远不能达到的。即使是飞机，也要加好几次油才能达到这样的旅程。不仅如此，研究人员们还发现，北极燕鸥虽然并不集体行动，但它们都在几天之内相继离开越冬之地，飞越赤道，飞离海洋中的逆时区和休息地，最终达到夏季的圣地。既能够单独分开行动。又能够集体整齐划一，你看奇妙吗？在北极燕鸥的身上，我们看到了上帝那奇妙的作为，更看到他们如何顺从这自然的规律，并敬上自己的努力，创造万物的主宰——北极燕鸥的创造者，上帝。你是如何为这些令人欢畅惊叹的鸟儿设计行程，让他们在恰好的时间出现在恰当的地点呢？这位慈爱的上帝，伟大的创造主，今天他又希望引领我们去什么地方呢？亲爱的弟兄姐妹，在北极燕鸥的身上，我们看到上帝的奇妙，更看到。上帝如何引领他们？而且时间和地点都刚刚好，体力还有旅程也是刚刚好。那么今天，你和我都在遇到许多的问题和困惑，也都有着各自的压力和重担。我们常常也在问上帝：“主啊，求你指教给我你的引领。”那我们看一看北极燕鸥，它们一直都是跟随一个自然的力，还有自然的规律。那么，什么是自然的力和自然规律呢？其实，就是上帝的引领，因为他们没有自我的东西，全然跟随自然力的牵引。所以，在这小小的鸟儿身上，在这大约只有100公克的鸟儿身上，我们看到了。他们创造的奇迹。今天，我们有没有像这些鸟儿一样，也愿意放下自己许多的盘算和计划，放下自己不必要的焦虑、担忧，单单的来寻求上帝的引领，以至于我们可以凭着这种单纯的心来听到上帝的声音和带领呢？今天。也求上帝指教我们时间和地点，引领和感动我们，也要切切的寻求他。我们也渴望沐浴在他荣耀的光中。北极燕鸥，他们的追光之旅，一年之中从来没有停息过。而当我们在追逐我们的追光之旅，就是追逐那公益的日头，主耶稣的阳光时。我们也不要停下来，就好像这些追光的鸟儿
1: 。愿主的爱与你同在，无论你在何方。
0: 各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎回到《让动物告诉你的时间》。刚刚我们分享了一种又美丽又可爱又令人特别惊叹的鸟儿，它们就是北极燕鸥。那么接下来我们要看到的这个动物，可是体型高大，甚至是比较凶残的。而在圣经中，我们对它也不陌生，甚至我们。常常会因着一节经文想起他。在圣经彼得前书的五章八节，经文说道：“勿要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。”有一位教友告诉我们，他说：“直到今天，他依旧清清楚楚的记得。”当他还是小孩子的时候，夜晚蜷缩在被子里，听着狮子在屋外吼叫的情形。他的父母亲是在伊索比亚工作的传教士，父亲在树林深处的金比镇设立了一家医院。在20世纪40年代晚期，那个地方的人们偶尔还能在夜晚听到狮子的吼叫。狮子的吼叫声，通常以一阵低沉的吼声作为开始，接着这叫声啊就越吼越高，越吼越大。有的时候，那吼声一次又一次的刺透寂静的夜空。这位教友说，他清楚的记得，那是一只雄狮在徘徊觅食，或者是在捍卫自己的领土。狮子的吼叫声震耳欲聋，如果在顺风处，三到六英里之外都可以听到。由于狮子的听力比人类高了许多，所以这雄狮和雌狮即使相隔很远，也能够借着吼叫声互相交流。那我们知道，狮子是第二大猫科动物。老虎虽然在体型上略胜一筹，但是狮子是非常乐于群居的动物，通常都是以狮群的形式来生活。我们刚刚提到的这位教友，他就回忆说，他还记得小时候曾经躲在车子里，懒洋洋的躺在非洲树林的荫下，幸运的话还可以看到。他们亲密的舔舔彼此的毛，或者是蹭一蹭对方的头。那你如果养过猫的话，一定知道，猫咪们也喜欢这样用头来蹭你，或者彼此这样蹭以及舔毛。而狮子们捕猎技术的高明也令人惊叹。母狮捕猎的次数是多过公狮的，因为它们往往要为整个的狮群提供食物。虽然他们经常单独狩猎，但母狮在晚上也会成群结队的出去寻找食物。当他们发现羚羊、瞪羚或者是斑马时，就会悄悄地散开，并设下陷阱。借着精妙的布局、无间的合作和生生的狮吼，他们就把吓得魂飞魄散的猎物逼近，静静等候，而且。早就已经垂涎三尺的这些狮子群的利爪之下了。而在今天，我们也知道，魔鬼和他堕落的天使，也如同狮子一样，遍地游行，寻找机会，静静的、悄悄的待在一边，要袭击那些倒霉的猎物。虽然有时我们已经闻到他们湿热、沉重的呼吸。看到那闪着幽光的尖牙利齿，他们似乎正张开血盆大口向我们怒吼。但是我们也不必害怕，亲爱的弟兄姐妹，在《圣经诗篇》的22篇中就说道，耶和华是我的力量，救我脱离狮子的口，因为国权是耶和华的。”感谢我们亲爱的主耶稣。因为他在十字架上为我们成就了救赎的大功，而且他一直在保护着我们。虽然魔鬼好像处处设障，到处布下网络和陷阱给我们，但是有上帝做我们的盾牌，我们就能靠着他所向披靡，识破撒旦一切的诡计，不被他吞吃掉。亲爱的弟兄姐妹。今天，你能听到狮子的吼叫声吗？你能察觉到它正在窥视你的眼神吗？也许你已经察觉到了，也许你还很迟钝，甚至完全忽略了。但是今天，圣经再次借着吼叫的狮子告诉我们：千万要警醒警守，因为它一直都埋伏在我们的身边，随时寻找。我们的软弱和漏洞，好袭击我们，而且是在我们防不胜防的时候，放松警惕的时候。但是感谢我们的天赋上帝，感谢我们的主耶稣，因为他是我们的力量，我们的保障。我们今日信靠他。感谢收听今天的《让动物告诉你》，愿我们能像北极燕鸥那样，永远跟随。上帝的引领来追光，同时，也能够靠着耶和华的力量来抵挡那吼叫的狮子。在生命中最艰难的日子里，上帝让我每日和他亲近，经历他的同在。健康的属灵光景，就需要每日与主同行。请您与我一同进入每日灵修。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到每日灵修的时间。走进每日灵修，走进灵性的加油站。也走进上帝在每一天所赐给我们的慈爱话语当中。今天每日灵修的主题经文记载在《圣经以弗所书》的五章一到二节。所以你们该效法上帝，好像蒙慈爱的儿女一样，也要凭爱心行事。今天每日灵修的主题是上帝的儿女。在一个非宗教性的研讨会上，一位老师和一群无法生育的夫妻们分享了个人的经历。许多的出席者都为自己的不孕感到伤心，也对未来感到绝望。他们也同样膝下无子，因此这位老师就鼓励他们说：“即便无法为人父母，你也能拥有充满意义的身份。”我相信你的受造奇妙可畏，还有新的目标正等着你去追寻。过后，一位妇女含着泪跟他说：“谢谢你的分享。没有孩子，使我觉得自己毫无价值。我急需要知道自己的受造奇妙可畏。”于是，这位老师就问他：“是不是基督徒？”这位妇女说：“我离开上帝好多年了，但我需要再次的与上帝建立关系。这样的时刻让我们想起，福音是如此的奇妙。有些人很难得得到某些身份，比如母亲或者父亲；还有一些人以职业来定义自己的身份，却可能因为失业而失去。”但是，借着耶稣，我们成了蒙上帝所爱的儿女，而且永远不会失去这个身份。我们能够凭爱心行事，那是超越任何角色或地位的生活目标。所有的人受造都是奇妙可畏的，这是圣经告诉我们的。而跟随耶稣的人，都能够成为上帝的儿女。刚才的那位妇女，虽然曾经感觉到绝望，但却是带着盼望离开的，因为她知道自己能拥有更重要的身份与目标，这是这个世界所无法给予的。亲爱的弟兄姐妹，在今天，你能够以受造奇妙可畏的真理，鼓励哪些感到绝望的人呢？你要让谁知道？他也能成为上帝的儿女呢。唯有我们的天赋，上帝能赐下丰盛的生命。今天，我们要张开双手来领受。各位亲爱的朋友，我们今天的节目到这里就要向您说再见了。我真诚的邀请您来认识这一位爱你的上帝，你的人生将会成为蒙福的人生。在我们这里，也为您预备了圣经，还有来帮助您来了解基督教信仰的资料，都是可以免费的赠送到您的手中的。如果您需要，或者是想和我联系的话，那我是非常的欢迎您能够写信，或者是发电邮给我。来信请记，香港九龙尖沙咀山灵道二六杠二八号。山是大山的山，林是树林的林。香港九龙尖沙咀山林道26杠28号，您写春雨收就可以了。春是春天的春，雨是雨水的雨。如果您想发电邮的话，请记我的个人邮箱。我的邮箱是 c h u n y。u at v o h c 点 c n， 我们的网址是三 w 点 x i w a n g r a d i o 点 o r g。我期待着您的来信，愿上帝的爱伴随您一生。我们下期节目再会。